0: Ahoj všichni, vítám vás u podcastu Ride Your Dream. V této epizodě se budu věnovat tématu sluchátek při jízdě na motorce a přehnanému sebevědomí při řízení. Takže se příjemně usaďte a můžeme začít. Myslím, že otázka, jak je to se sluchátky na motorce zajímá každého, kdo rád poslouchá hudbu nebo cokoliv jiného za jízdy. Bohužel... Většina motorek nemá rádio a repráky jako auto, takže pro takový poslech jsou jedinou alternativou sluchátka. I když odpojit na otázku, jak je to se sluchátky na motorce, se může zdát naprosto jednoduchá, tak je zde spoustu velkých ale. A ke každému z nich se dneska dostanu. Než vám povím, na co si dát pozor, zmíním, k čemu se sluchátka na motorce hodí. No samozřejmě k poslechu hudby, protože i v autě ji mnoho lidí poslouchá, tak proč ne na motorce? Další možností je připojení zvukových povelů z navigace. Tuto možnost jsem nejednou využil. Jelikož nemám držák na mobil a i tak bych se bál, že bych mobil ztratil. Mám ho v kapse a přes sluchátka mi jdou do ucha hlasové povely. Když děláte papíry na motorku, tak při jízdách v provozu vám učitel také dává pouze slovní pokyny přes intercom, který máte v helmě. Takže právě slovní pokyny navigace nejsou ani pro začínajícího řidiče nic nového. Bohužel zákon nějak neupravuje sluchátka za jízdy, avšak zmiňuje, že se řidič musí plně věnovat řízení. Proto obě sluchátka v uších nepřipadají v úvahu. Neuslyšíte nic a to při jízdě na motorce může být vyloženě fatální. Navíc ani policie to určitě nerada uvidí, když vás zastaví, a vy si budete muset očpuntovat uši, abyste je slyšeli. Takže když budu mluvit o sluchátkách, myslím opravdu jen to jedno. Existují samozřejmě i interkomy s bluetooth připojení které jsou také na jedno ucho a můžete si do nich pouštět hudbu nebo navigaci a to je ten samý případ jako jedno sluchátko. Prvním velkým ale jsou schopnosti samotného řidiče. Dokud si na motorce nebudete úplně jistí a nebudete plně zvládat pohyb v provozu, tak po sluchátkách ani nesahejte. Jezdit lépe se naučíte pouze z praxe a když nevnímáte všechno na 100%, tak se ani nic nenaučíte. Takže dříve, než byste si chtěli zpestřovat jízdu hudbou, tak už musíte věřit plně sobě a svoji motorce. Velké ale číslo dvě navazuje na to první. Když už zvládáte jízdu na motorce, tak je pořád nutné se plně věnovat řízení. Nejhorší případ je, že vám začne hrát vaše oblíbená písnička a vy se začnete soustředit pouze na ní a ztratíte přehled o provozu. Stejně tak rychlé písničky člověka vnitřně nutí jet rychleji. Já jsem si sluchátko beru jen na delší cesty, nebo na cesty, které velmi dobře znám. Takže například při jízdě po dálnici se nebojím se víc zaposlouchat a jet, ale pořád plně sleduji provoz. V podstatě se musíte naučit oddělit zrak a sluch. Do uší vám jde písnička, ale oči pořád musí plně sledovat cestu a okolní auta. Takže si máte tendenci podlehnout té hudbě a podle ní řídit, tak opět je čas sluchátka nechat v kapse nebo doma. Třetí velké ale jde opět ruku v ruce s těmi předchozími a tím je hlasitost hudby. Musíte mít hlasitost hudby takovou, abyste i na to ucho, ve kterém to sluchátko máte, lehce slyšeli. Pořád držte v paměti, že účel té hudby je jen pozadí při jízdě, nikoli součást řízení. Motor vám totiž dává dost dobře najevo po zvuku, kdy je potřeba zařadit. Stejně tak je potřeba vnímat zvuky okolo, protože bez nich neusížíte auto nebo v horším případě sanitku na křižovatce. Člověk musí myslet vždy i na chyby druhých a to při omezeném sluchu může být vyloženě obtížné. Posledním a neméně důležitým ale je i jaké sluchátko používáte. Pokud vás po chvíli začne sluchátko tlačit, a rozbolí vás ucho, tak to může být velice nepříjemné. V takovém případě se rozhodně nesnažte vyřešit problém za jízdy. Zastavte na nějakém bezpečném místě a problém vyřešte. Tady bohužel není žádné rady. Vždy záleží na typu sluchátka, helmě i vaší hlavě. Proto doporučuji jedině si to zkusit před jízdou, jestli vás to sluchátko netlačí. Abych pouze nebyl škarohlý. Je nutno říct, že toto je té velice svobodné téma, jelikož není ani limitováno zákonem a ani není nutné k řízení. Třeba při čekání na semaforu, jen seduji semafor, u toho si bubnuji na nádrž a poslouchám písničku, která mi v ten moment hraje do ucha. No a tak mi čekání lépe uteče. Takže, jak je to vlastně se sluchátky na motorce? Jak jsem řekl, odpověď na tuto otázku je velice snadná. Dělejte jak uznáte za vhodné, ale berte v potaz riziko, které s takovou jízdou je spojené. Někdo, kdo na motorce jezdí, by mohl argumentovat, že neexistuje hezčí písnička než zvuk samotné motorky. No a na to mám opět jednoduchou odpověď. Na krátké cesty je bráci sluchátko zbytečné, ale po 3 hodinách na dálnici je tahle motorová písnička lehce monotónní. Je nutno připomenout i využití zaučené navigace. V tomto případě Slyšíte hlasové povely jen v malém množství a můžete se nerušeně soustředit na jízdu. Nepochybně je to lepší, než do samotné navigace koukat. Nic nemá na to si cestu nastudovat a pak jen jet. Ale nevždy je to možné a tak si myslím, že sluchátko s navigací je ideálním řešením. Obrázek si na toto musí každý udělat sám. Ale sluchátko a hlavně poslouchání hudby za jízdy je neoddiskutovatelně riskantní, a je pouze na vašem uvážení, jestli s ním jezdit budete nebo ne. Hlavně pamatujte, že bezpečí vaše a bezpečí druhých je na prvním místě a poslé hudby za to nestojí. Takže je opravdu nutné být schopný se držet i zmíněných ale a až teprve, když je všechny splňujete, je čas ty sluchátka vzít. Dostáváme se do druhé poloviny dnešní epizody, a to k tématu přehnaného sebevědomí při řízení. Tento problém je hlavní příčinou nehod i chyb při řízení. Každý řidič musí vědět, co od svého vozidla může očekávat, a hlavně, co může očekávat od sebe. Je tedy nutné si vypěstovat určitou sebekontrolu, tedy sledovat vlastní jízdu a nějak se z ní učit. Svoje chyby se naučíte vnímat již v autoškole, kdy by vám je měl váš učitel autoškoly řádně vytknout, protože jinak účel tohoto vzdělávání ztrácí smysl. A právě díky pevné pozornosti, člověk musí zaznamenávat, co dělat má a co neudělal, nebo naopak co udělat a co udělat neměl. Právě s přehnaným sebevědomím je spojená rychlá jízda. V autě vás mnohdy váha auta a čtyři kola podrží i v zatáčce při vyšší rychlosti ale motorka to ne vždy zvládne. A tak při vysoké rychlosti se člověk musí výrazně naklánět, přičemž hrozí, že kola ztratí dostatečnou přilnavost a motorka vám takzvaně podjede. Nebo naopak nezvládnete zatáčku vytočit ve vlastním pruhu, což vás může vynést do protisměru, či až za krajnici, nebo do svodidel. A to je... nemusím vysvětlovat, že to je velice nebezpečné. S rychlou jízdou souvisí i nepozornost. Jelikož logicky pokud jedete rychleji, máte kratší dobu na to zareagovat na situace, které vás potkají. Samotná nepozornost může být i při pomalé jízdě značný problém. Proto, dokud člověk jede, musí se dívat výhradně na vozovku a provoz okolo. Na navigaci telefončen tachometr je potřeba se kouknout rychle a spíše okrajově. Rozhodně člověk nesmí za jízdy zkoumat navigaci, kam vlastně jede a jestli jede dobře, protože v ten moment nemáte vůbec přehled, co se okolo vás děje. Posledním, ale nemálo důležitým problémem spojeným s přehnaným sebevědomím je záměrné porušování vyhlášek a zákonů. Toto ale často nebývá ani problém jedince, jakožto skupin. Kdybych měl jmenovat možné přestupky, tak bychom tu byli vážně dlouho. Ale asi nejčastější je již zmíněná přílišná rychlost, nebo jízda na místech, na které je zakázaný vjezd. Ten zákaz tam totiž většinou z nějakého důvodu je. A když ho někdo poruší, jen za účelem se pobavit na něčem zakázaném, tak může ohrozit sebe, jiné, anebo poškodit něčí majetek. Takže, jak jsem řekl, tohle bývá většinou problém skupin, kde ne všichni musí mít přehnané sebevědomí, ale bohužel se nechají tím davem vztrhnout. Většina rizik se pochopitelně točí okolo řidiče samotného. Jelikož, i když je mi takováhle věta lehce proti srsti, pořád je vaše zdraví mnohem důležitější než vaše motorka. Tím netvrdím, že po nehodě, pokud bych z toho nějak vyšel, tak bych nebyl smutný a naštvaný, že moje motorka je na šrot. Proto bych rád vyjasnil jednu věc. Motorka není hračka. A člověk se k ní tak musí i chovat. Vůči motorkám je nutné si vypěstovat respekt. Jelikož je to těžký a silný stroj. Stejně z hlediska řidiče je podstatná sebereflexe. Být schopný si říct, dneska nejedu dobře, musím si dávat víc pozor. Jindy ale nasednete a máte pocit, že byste zvládli řídit i kolenem. Takže si řeknete, jde mi to dobře, můžu jít akčněji, ale abych vysvětl akčněji. Neznamená to rychleji, neznamená to nedržovat bezpečnou vzdálenost, neznamená to jed bezohledně, ale spíš méně kontrolovat svoje rozhodnutí. Pokud ten den cítíte, že není váš den, tak než se zařadíte do jiného pruhu, klidně lehce zpomalte a pořádně kontrolujte zrcátka i se rozhlédněte okolo sebe. Ale když máte dobrý pocit, pořád si všechno pevně hlídejte, ale nespomalujte před zařazením, koukajte do za zrcátka, přes rameno, Abyste měli jistotu, že nikde nemáte ve slepém bodě auto a prostě se zařaďte. A také více předjíždíte, než byste se jen drželi v pravém pruhu. Samozřejmě, že i zmíněná akční jízda je riskantnější než tak lidna, ale je rozhodně příjemnější. Chyb z přílišného sebevědomí je mnoho. A vlastně všechno, co na motorce děláte je hlavně o vás jako o řidiči. Takže je nutné si vypěstovat i zmíněnou schopnost sebereflexy. Nělikož bez ní se můžete dopouštět chyb, ani si je neuvědomujete. Bohužel, nebo spíš naštěstí, je mnoho lidí, kteří řídí za hranicemi bezpečnosti a nic se jim doposud nestalo. Naštěstí říkám proto, že samozřejmě nikomu nepřeji, aby měl nehodu, nebo se mu něco stalo. Ale také říkám bohužel, protože takovýmto lidem to dlouhá léta vychází a mnohdy tím, že se jim nic nestalo, přesvědčí ostatní. A pak se stane něco fatálního a to je vždy smutné. Proto mějte svoji hlavu a nenechte se ovlivnit k něčemu, co byste normálně nedělali. Něčemu, co je vám proti srsti. Nebo jen víte, že to je špatně. Hlavně jako začátečníci, když už budete mít motorku a nikdo vás najednou nebude hlídat, tak je snadné ty hlouposti dělat. Ale věřte, že to opravdu za to nestojí. Já doufám, že vás tento díl bavil. Pokud ano, budu rád za jakýkoliv pozitivní ohlas a každé pondělí v 15 hodin na Anchor vyjde nová epizoda a do 24 hodin bude i na ostatních platformách. Takže naslyšenou u dalšího podcastu.